0: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠宁时间。今天我们主要要谈论的部分，就是谈台湾、中国和北欧地区的目前的震经动态，还有未来的挑战。那这次我们非常荣幸邀请到芬兰赫尔辛基大学的汉学部的陈玉文教授。那、呃、老师要不要先跟大家 say 个 hello？
1: 好啊，主持人好，各位听众好，很荣幸可以受邀来分享啊、呃，我在这个芬兰北欧地区对国际形势发展的一些个人观察
0: 。谢谢老师，那老师是非常著名的学者，那我看我们这个驻外的办事处也常常邀请老师来参与一些活动，那这次我们特别邀请老师来分享北欧地区的状况。原因是因为我们都知道，最近台湾啊，跟中东欧国家的关系进展非常的密切，呃，特别是跟捷克啊、立陶宛啊、斯沃伐克啊这些过去跟旧苏联有一些接壤较接近的国家，也受到这个共产主义的某种程度的侵扰，甚至是压力最大的一些国家地区。那也因此，他们某种状况之下可以同理台湾的这种现状。那我们特别想要请教老师。除了中东欧国家之外，还有北欧的状况，特别是芬兰的特殊的地缘政治情势的部分。那首先想要请教老师哈，根据这个华语边境2 0 2 0年啊秋季的这个欧洲调查的资料成果，它显示说瑞典、法国跟捷克这些国家对中国普遍的观感不断的在恶化。那另外一项来自欧洲对外关系委员会的调查，好像发现，哎、欸，丹麦也有类似的趋势哦。是否请老师分享一下您的洞见？在欧洲地区，尤其是北欧地区的对中国的这种负面的观感情绪，主要驱动的因素是什么
1: ？对，其实呢，我觉得要澄清一下，就在历史上啊，北欧国家其实跟中国的关系，其实算是还蛮好的。
2: 哦。当这个
1: 中华人民共和国成立的时候，其实哈，真的很夸张。北欧国家都是抢先承认中国呃人民共和国的这个的政权的，就是说，其实早期在国与国关系上，我觉得他们对中国的强调都是要合作跟沟通啦。但是您现在提到，就是说，怎么为什么最近呢？发现北欧对中国的负面情绪增加？我自己的个人的想法是有两两个层面的改变。是第一个层面，就是说，呃，在新冠肺炎发生之前，其实北欧国家每个国家不一样。瑞典人呢，他们对中国就是有比较多负面的情绪啦，对中国这些专制集团呢比较负面情绪。芬兰人其实呢，在这个新冠肺炎发生之前，我觉得并没有那么负面，但是在新冠肺炎呃疫情蔓延之后呢，我觉得整个北欧基本上对中国就有越来越多的质疑。就中国怎么处理这件事情，然后在国际上的这个姿态就受到一些受到蛮多的质疑的，这是第一部分人民的部分。第二部分，我觉得是跟欧盟对中国的态度改变有关。就最最近呢几年，欧盟对中国有越来越多的质疑，那认知到说呢，中国不仅是一个合作的对象，其实在某些方面是竞争竞争者。然后呢，欧盟的中国政策有越来越多地方就开始在防止中国。那因为你知道，北欧国家有些国家他们是欧盟成员嘛，像芬兰是欧盟成员，所以就必须说在他们在国家的政策上，对中国政策上就必须微调。因为我就像我刚才说，其实芬兰对中国普遍呢印象是还算 OK， 但是因为他是欧盟成员，他就变得必须要去呃符合这个欧盟的某些政策，变得比较防中。就简言之，我就是说，觉得是两个层面的改变，一个是人民对中国的观感变差了，然后新冠肺炎的发生是一个很重要的因素。再来就是，呃，因为北欧国家某些国家是欧盟成员，所以他必须跟着欧盟一起来防中这样子
0: 。老、啊、师我想请教一下，这个芬兰它应该不是北约组织的一员，是不是？
1: 他不是，哎，他在传统上就是比较小心翼翼， oh. 因为他隔壁呢就是俄罗斯嘛，就是他他必须要非常小心。呃，如果他成为北约的一个成员，就可能俄罗斯会觉得说，俄罗斯会觉得受到威胁。然后这芬兰的生存呢，就会也会受到一些威胁，这
0: 样。没错，这个国际关系的这种呃微妙之处，确实是值得就是去特别去探讨的。谢谢老师的刚才的这个分享。那也想要请教老师哈，就是我们刚才谈到，其实本来北欧这些国家呃，其实对中共一开始还是更加开放的立场，但是随着这几年，特别是二零零五年欧洲。地区第一个开设这个孔子学院的大学是斯德哥尔摩大学嘛，所以也符合这一种这种趋势，就是北欧国家们还是对中国的影响力是非常注重的。可是，呃，这种以孔子学院和孔子学堂为中心的中国文化推广教育的交流，现在却哎、欸、慢慢的有所减少。那瑞典的这个吕勒奥理工大学在二零二零年一月，它关闭了。该国的最后一所的孔子学院，然后丹麦的皇家音乐学院孔子学院也是2020年12月就终止营运了。挪威贝尔根孔子学院是2021年春季关闭。那这些瑞典、丹麦、挪威的这些孔子学院的关闭，在哪方面反映了中国在这些国家软实力的状况？就是是这个，我可以说是中国的软实力的影响在减少吗？您怎么看？
1: 其实哈，我的观点跟大部分人的观点都不太一样，哦、就是跟您在这看那个媒体他们怎么描述这件事情。因为其实孔子学院呢，它在西方民主国家还有非民主国家都有哈，就是一大堆啦。但是在多数的西方民主国家，孔子学院其实是中方大学跟这个西方大学的合作计划，是一个校际间的合作，其实不是国与国或是政府跟政府之间的合作计划。我这么说，一，就是说，每个孔子学院它要设立跟运行呢，它在每个大学都有各自的一个背景因素，好，不能够就是说不能概锅化这样子。那多数的西方媒体在描述这件事情的时候呢，都会用一种很非常政治的眼光啊，就是说认为这是中国跟西方国家的关系，用这个角度去解释这个议题，然后认为这个是中国实力的影响。或者说，中国实力目前如果就是就如您所说的关闭，是不是受到这个软实力受到质疑的这个影响？那我觉得这样的观看呢，不是百分之百正确啦。嗯，就我了解，像瑞典这个孔院的关闭，呃，或许比较比较是软实力的因素，是因为瑞典社会他们就是对中国比较有比较多的批评，所以呢，我了解就是因为他们的人民跟非政府组织一直跟那个。大学抗议，然后大学的领导就受到很多压力，他就只好关院。所以这个的确是有软实力的因素。但是像丹麦，我的了解其实主要是他们大学里面呢缺钱。那因为缺钱呢，因为你知道设立一个孔院，它必须要中方跟西方的资源，不是只有中方的资源。那如果说一间欧洲的大学它缺钱了，它就没有办法开了，它只好去重组它里面的一些华语教学的这个资源的分配。那挪威的情况我就不是很了解，这样子，我我意思就是说，呃，您您问说这个是不是中国软实力影响？我觉得有部分是，但不是百分之百。
0: 谢谢老师的这个分享，就是把整个呃内容梳理的非常好。老师，呢，我想就是再追问，就是说，其实这些孔子学院，我们听到许多媒体，包含我们台湾的媒体，都说他的政治干预很大，就来自中共的政治干预很大，是这样子吗？还是其实某种程度，他除了就是教学文化任务之外，他是不是还有中共的这个想要去渗透或者是影响这些国家吗？
1: 哎、hey, ，所以呢，我觉得这个答案也是跟 yes 跟 no 都有哈。yes、嗯嗯、就是说，当然，因为他在中国。他在想说，他要设计这个孔子学院的时候，他本来就是有一个目的嘛，他要传播中国文化，传、嗯、播中国价值观，所以他的确是一个软实力的一个策略、嗯。但是呢，为什么说 no 呢？ no 就是我刚才讲的，因为每间大学都有他自己的一个设立的缘故，嗯、特别是在西方大学，你这种东西放在一个西方大学，你就会受到西方大学的管理，你必须要符合当地的大学的法律、当地的法律啊，当地法律就是你要尊重学术自由啊，尊重言语。自由，所以在西方大学，他比较不能够发挥他真正要达到的这种政治软实力
0: 、啊。哦，了解，谢谢老师的这个分享。这个大学的自治，大学的管理，在西方国家的这个做法，可能会某种程度是可以把这种孔子学院的政治的或者有政治任务的部分，可以把它相对的减少。谢谢老师的这个分享。那老师就是说，这么多的北欧国家，目前冰岛跟芬兰还有。各一所哦，孔子学院，您的任教的大选也有。那你觉得这两个国家的教育机构会不会仿效其他地区的北欧其他地区的学校，也关闭孔子学院？
1: 其实仿校我觉得不会有，因为就我刚才所知的所说，就是说每个孔院它的运行都自己在那个大学里面的背景，所以呢是要看那个大学他自己决定，就看他他的资源，然后他的未来他怎么发展这个汉语教学。但是呢，就你就您所说的嘛，因为其他其他国家的这个孔院官了，在某种程度上，我觉得他还是会给这些芬兰跟冰岛的大学一个讯息啦，就是、说，嗯，那边已经关了，我们是不是也要？重新思考(笑)我们目前处理这个汉语教学的一些一些方 式， 这样子。所以仿效没 有， 但是它会有一个讯号出来。那
0: 这个讯 号， 老师是不是可以作为台湾扩 大， 比方说我们台湾书院学院计划的这个是一个机会之窗 吗？ 老师怎么 看？ 我们台湾是不是可以在扮演这种不会以政治干预他国内 政， 然后就是纯粹文化跟教育为主的机 会， 会不会出 现？
1: 就我了解啊，台湾政府一直都想要在华语推广这块呢做突破，所以呢，如果说孔子学院或是学堂关闭，好像初看之下或许是提供了台湾的一些新契机，但是呃，就我个人的观察，没有那么容易，因为呢，嗯、真的，因为我就刚就我刚才讲的呢，你要设立这种东西，双方都要投资，是，然后呢，如果他北欧大学的他跟中方合作投资都都有问题了。都都有钱的问题了，他跟您台方也会有同样的问题。然后呢，更有意思的是，其实就我自己的观察啦，我发觉中国给的钱都比台湾给的钱在这块上面多很多。嗯，比如说童子学院，中方他会他是全额给的，比如说您他的薪老师的薪资是中方全额给的。那台湾的华语师资呢，他是要求西方大学要共同出资，所以你可以想象这样的合作条件呢，对北欧大学是不具吸引力的。好，我我不清楚其他北欧大学有没有在有没有设置、呃、台台湾书院，但是至少在芬兰，我我目前看来我看不到任何的契机呢
0: 。非常感谢老师，那节目到这边我们先休息一下，这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。无
1: 限的爱，全。
0: 各位听众，你好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。陈冠廷，再见。延续刚才的部分，想要请教老师，其实我们刚才讲的是这个、呃、孔子学院啊，中国的影响力等等。但是我们在节目的一开始也谈到芬兰特殊的地缘政治，它、呃、的这个接壤就是俄罗斯，然后也是一个呃，过去在呃二战期间啊，也饱受这个侵略。那老师，您在芬兰生活还有工作？那芬兰是一个在冷战期间要试图在西方和东方国家建立一个你要说中间地带也好，灰色地带也好，缓冲地带也好。可是到今天，我们看到就是说，呃，芬兰也算是走出一片天，也是一个非常有呃，不管是软实力还是硬实力，在世界上都有很重大的影响力。不过，直到今天，俄罗斯外交部还有向芬兰施压嘛？就比方说，要求芬兰不要加入北约。那随着俄罗斯跟中国透过联合军事演习、技术共享，还有加强军事合作，那莫斯科和赫尔辛基之间日益紧张的局势，会不会影响到中芬关系
1: ？其实我个人的想法是，这是两件事情，就是俄罗斯跟芬兰之间关系，还有中芬关系是两件事情、啊不过我觉得很有意思，就是说您提到俄罗斯嘛，我觉得俄罗斯这个国家就是对芬兰是，对芬兰这个国家生存是具有威胁性的，就在你的隔壁嘛。对，然后说您刚才提到最近的一些改变了，俄罗斯外交部在跟这个芬兰施压，基本上芬兰的民意跟他们的总统都是说，他们基本上同一个，同一个调，就是说我们不要畏惧这俄罗斯的施压，我们要以自己国家的呃立场跟利益利益来思考，说我们到底要不要加入这个北约。所以，呃，这个是俄罗斯啊。那你知道吗？中国相较起来，其实中国对芬兰没有生存上的威胁性。这就是为什么我说芬兰政府还有人民，他们比较对中国没有那么多的防心。好，当然他们了解说这个中国跟芬兰两个政权不同，价值观不同，尤其是在人权跟民主议题上有截然不同的价值观。但是芬兰政府一直都是希望说可以用一种比较不挑衅中国的方式继续跟中国合作沟通，所以跟俄罗斯的这个关系完全不一样
0: 。老师，你刚刚说俄罗斯的这种是其实是。对芬兰的威胁其实是生存上面的这种至关重要的威胁。那过去作为一个冷战时期的缓冲地带，他们也是非常小心翼翼地处理对俄罗斯的关系。那现在他们加入欧盟之后，请问他们对俄罗斯的关系是真的像是势如水火吗？还是其实某种程度上面，他们甚至是扮演某种沟通桥梁，连接西方世界跟这种东方世界的？东方阵营，然后俄罗斯这种东方阵营的一个桥梁，老师怎么看这个部分
1: ？我有一种感觉，就是芬兰政府希望他们扮演一个桥梁的角色。他们有时候会说，好像西方国家或是欧盟国家，呃，没有没有跟俄罗斯有很多正面积极的沟通，造成了目前的一些误解这样子。所以，我觉得芬兰，因为他们为了自己的生存，他们觉得自己永远是最好，就是站在一个比较中立的角度，扮演一个沟通的角色就好。不要介入那个纷争，因为纷争如果真的有战争的话，芬兰就第一个就会就会完蛋这样子
0: 。而且有接壤哈、哦，所以这个呃、啊、整个的这个部分是非常可怕。的。啊、那老师，您知道在中东国家，有人说中国软实力下降，原因是来自于政治精英跟一般大众对经济互动的不满，像是十七加一的倡议，他常常会说要将带来有利可图的经济交易的承诺，可是没有真正实现。但在北欧地区，我们传统认知上，他们对人权议题是更加重视。中国的人权议题跟北欧的这个商业活动是怎么样能够就是共处？就是说，特别呃，芬兰就对人权的议题，然后瑞典也是嘛，非常的重视。可是同时又想要与中共有一些商业上面的这个交易。可是最近我们又看到，总体的民众，特别是北欧地区的民众对中国的。负面看法不断的增加，那老师您怎么看？怎么解释这个现象？他们要怎么样做一个处理
1: ？其实哈，我来北欧之前，我也是觉得北欧应该是一个人权低的地方，但是来之后、那個，那个那个呃美景就破灭
0: 了。<笑>哦，为什么呢？
1: 我就觉得我，我我现在理解到，其实大部分国家还是都是以这个利益考量为主，嗯、利益就是商业利益、赚钱利益啦，啊、所以我其实我,我有点失望，我觉得很多时候他们还是很小心翼翼，不想要挑衅中国，但是呢。呃，您您刚才说这个十七加一哈，其实十七加一北欧比较跟北欧比较没有关系，但是北欧有在有在考虑这个“一带一路”这件事情啊，“一带一路”有点类似，就是说也是要建设建设北欧国家，然后拿中国资源啊。这件事情呢，在北欧就遇到了蛮多的这个阻挠的。我觉得挪威跟芬兰政府，因为他们有在这个是会考虑到这个北极线，“一带一路”有北极线嘛，挪威跟芬兰都非常谨慎的在检视。呵呵那基本上，他们官方跟政治精英都是强调说，我们最好用自己的钱，不要有这个中国的钱，这样子比较安全，因为这个是很重要的。北欧北极线这些地方应该是很重要，有国安考量地方，不是最好不要有其他的资源这样子。但是我这个这个在整个讨论上面，其实大部分人都没有提到人权这件事情，就是只是考量说利益啦、嗯
0: 。所以我觉得这也是非常值得我们全体台湾人民去呃理解的一个部分，也是非常重要，就是说。我们当然是要以呃价值为导向的这种去呃接触我们各个国家，因为要做对的事情嘛哈。但是同时也要非常清楚，说中共的这个在呃商业的影响力也是存在的，所以要非常了解我们的挑战者，才能够事先去应对。那老师最近几个月，我们见证台湾跟波罗的海国家，特别是跟立陶宛关系，那呈现非常。前所未有的这种好的关系嘛，哈，非常开放，非常互利。那老师，您觉得台湾与这些国家在积极互动下的新关系，会不会带来外溢效应？就会不会某种跟波罗的海国家，然后就慢慢的不断北拓啊，北拓到北欧国家？您怎么看这个部分？嗯
1: 我觉得我是一个蛮务实、现实的 人， 所以 呢， 我觉得不会有太多外溢效应。这立陶宛跟台湾目前的这个蜜月关系 呢， 我觉得是有很多因素组成的。那最主 要， 其实我觉得是跟立陶宛它国内政治的版图的变化有关。就目前的执政党 呢， 对中国还有对这个共产集权 呢， 非常的质疑。然后 呢， 就所以跟台湾在这方面就可以搭得起来。但是如果我在 想， 想象 说， 如果哪一天他的国内政治版图又改变 了， 会不会回到以前比较轻中的这种情 况？ 所以就是因为这样 子， 其实北欧国家他们也都知 道， 他们在观望 中， 他们不会马上就说 哦， 那大家都都往台湾那边靠。那我居住的他芬兰 呢， 就我们刚才讨 论， 就是他一向都是比较愿意低 调， 然后不挑衅中国 的， 所以我觉得在这种外溢效应在芬兰不会产生。但是，或许在这个瑞典一向都是比较敢挑衅中国的这个国家，或许这种外溢会比较多、嗯
0: 。在瑞典可能会有呃、嗯，所以我我可能要花更多的心思啊、呃，在这个部分确实呃，老说这在这几个月，我也是有史以来第一次呃，第几次哈，我不知道，就是过去没有这种交流的经验，特别是北欧，像是瑞典的这个《每日工业报》也好的采访就越来越多，就开始关注到台湾的议题。那最后想要请教老师，我们今天谈那么多，我们当然知道外交，台湾的外交一直以来遭遭遇到呃中共的打压。那最近可能会有比较，因为这个中美的贸易战开始之后，更、嗯、有点新冷战的倾向，但是也不可能会一直一帆风顺。那怎么样能够在对现阶段对我方有利的状况之下，加深加强对呃你说北欧国家也好，波罗迪海国家也好之间的关系？让我们未来遇到逆风的时候，还能够某种程度的保留韧性，然后持续的跟这些国家的国民们有友好的关系，也可以确保说，就算政权更替，我们也能够有一些保底啊，哈，最基本的关系存在、嗯。老师怎么看
1: ？我觉得，哎，我一直都在这么说，我觉得台湾最强的是我们的软实力。是。就是呢，因为钱我们不见得比中国多，这是真的啦。对。但是呢，软实力，我们的民主价值观，哈、啊，然后我们呃对很多价值的这个坚持，必须要持续下去。那西方国家的人也不是也不是都很笨，他们也会一直看到说我们坚持。呃，然后呢，台湾国内也必须要有更多的这个向心力，因为有时候台湾就是因为我们是个民主国家，然后呢就里面就常常这边吵来吵去的，所以必须要。重新的把我们的民主制度建立的更好，然后让西方人就觉得说，哇，我们真的必须要看到他们的坚持，然后愿意愿意也来帮助台湾这样子
0: 。非常感谢老师，这是把今天的这个访谈做下一个非常好的一个注解。那民主国家本来就是国内就会有不同的声音，但是在这种有制度之下的辩论，或者是说。在这种以规则为导向的内部的决策模式，那很大程度可以避免，就是整体全面性的混乱嘛。我看到很多集权国家，要么就是一片和谐啊，可是只要一一按耐不住，就像中亚的这些国家一样，就马上就演变成为全方位的挑战，维权政府，那整个国家就会受到影响。所以民主制度啊，某种程度上面也是在商业上面可以给予。其他国家最大在经商的时候最大的一个保证啊，就是说我们以规则为导向啊，我们有健全的法治。当然，就是在软实力上面，这也是一个我们能够去做推广的一个重要的一点。那当然就是我们在教育文化上面，老师也谈到，虽然说在资源上面可能不如中国，但是对方就像老师讲的也，也也也很清楚的知道我们国家使用预算的方式。跟我们的这个价值，所以他们对于学生，我们不会去想要洗脑人家或者是怎么样，而是就是真的是在分享我们的文化、我们的经济、我们的软实力。谢谢老师今天这个接受我们的访谈。那最后，老师我想问一下，就是芬兰的这个题外话，那就是在这个疫情之下，很多民主国家都会遇到很大的挑战，就是说。内部也好，就是开始会，甚至会会质于这个民主机制是不是不能够很好程度的对抗疫情。那老师你怎么看？您在芬兰，您会觉得说芬兰会因为这场疫情非常的排外吗？特别会呃，或者说歧视来自其他国家，特别是亚洲国家的人吗？他们内部的这种机制有没有办法去对应这种政治的极端化呢？
1: 其实我我觉得我个人比较幸运的、欸，我偶尔也会听到很多外国人跟我说，他们好像在疫情当中，呃，受到一些排斥，然后觉得很不开心。但是我自己自己都没有遇到了，哎，然后我我自己的感觉就是，我觉得芬兰这个国家算是一个很平等的国家，跟很多其他国家比起来，呃，你可以看很多国际的指数，呃，然后他们的政府官员也都是素质蛮好的。知道说要去尊重不同国家人民，我自己觉得还好我觉得芬兰在处理疫情上，呃，或许不是第一名，至少也不会太差了。<笑>
0: 是，那老师，那他们在国内的这种，你有看到很强大的这种，像是像美国这样子，就是呃，两党政治有点就是极端政治化，您有观察到这样的现象，还是因为他们是多党的体制？所以某种程度化解这样子的问题呢，要是怎么看？
1: 很有意思，就是说他们有一个比较极端的政党，就是那种比较呃强调这个芬兰利益的政党呢，目前他们的声音比较大，嘿，然后呢，在选举上他们也越来越多支持者。我觉得可以理解，因为这种这种呃危机嘛，国际危机总会总会加强你自己对国家的这种热爱跟意识啦。但是因为它是这个多党的国家。我觉得多少还是有制衡的，还是有另外不同的声音会去制衡的。然后政治上，这个执政者他也必须要去考量不同社会的声音，所以我觉得还好
0: 。非常感谢老师今天的分享。那我们今天采访的主题是这个中国和北欧地区目前的动态和未来的机会。那今天我们采访到来自赫尔辛基大学的陈玉文教授。那我是主持人陈冠廷，非常感谢听众们的收听。我们下次空中再会，谢谢老师，
1: 谢谢
2: 各位听众。英影冬季频率实施，自11月1号起到2022年2月28号止。原上午6点到8点，透过短波6075千赫对华中，短波6105千赫对华南，短波9900千赫对华北播出的华语节目。调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。